0: Sandro, não sei, não lembro Hoje, pela manhã Estava falando a respeito do CDC né, Sobre a igreja aqui, local né. A gente tem visto que o ponto aqui Virou um ponto comercial A Parque Dourado hoje, o comércio está vindo tudo para cá Se vocês prestarem atenção Ali na esquina agora é um banco As escolas, as academias é, Imobiliárias Curso de inglês, lanchonetes Está vindo tudo para o Parque Dourado Aqui se tornou Oi, é a saúde, <risos> tá virando um ponto, trailer. <risos> é, o que me chama a atenção é de algo assim, que, que quando nós compramos essa área aqui, é, a gente foi notificado por uma baixa assinada dos vizinhos, e a gente foi notificado aqui que, assim, onde a igreja chega é normal, gente, não pense em você não, se a gente for colocar uma igreja lá do lado da casa de Fernando, não estou dizendo, mas os vizinhos, se abrir um bar, não, se abrir um, mas se abrir uma igreja, a pessoa faz baixa assinada, mas é normal. A gente tá, aí dizer que o som estava alto, esse som aqui que estava indo lá dentro do quarto, que não podia ver fantástico, que não podia ver, e os garotos vinham sair aqui e fizeram um baixo assinado Eu fui notificado, só que quando a gente chega na prefeitura, a gente conhece, né, não pelo conhecimento, mas aí a pessoa falou assim: não, você foi notificado por excesso de barulho e botando uma igreja numa área residencial. Eu falei assim, cara, eu sou um pouco, não entendo muito de lei, mas o supermarket está dentro do Parque Eldorado. O charqueado está dentro do Parque Eldorado. A escola Arnaldo Prima está dentro do Parque Eldorado. A escola Iara Queiroz está dentro do Parque Eldorado. Eu aceito, então, vamos fechar a igreja, mas vamos fechar todos os pontos comerciais do Parque Eldorado. Já que estão colocando a igreja como comércio. Que eles colocaram como comércio, que o barulho estava. Aí eu falei assim, poxa, chega ali 10 horas da noite de domingo, ninguém dorme, assim, quem mora do lado do charque, porque eles desligam a energia elétrica e ligam o gerador. O gerador Aquele barulho, <risos> quem fica aqui de madrugada. O cara falou assim: deixa eu dar uma conferida aqui. E conferiu. E nesse período, no momento que ele conferiu, eu assim: cara, mudou o plano diretor da cidade. Realmente, o Parque Eldorado hoje é considerado zona comercial, residencial e comercial. Então, você pode ter a residência, mas também pode abrir o comércio. Eu falei assim: porque, infelizmente, a gente coloca a igreja como comércio por causa do CN. PJ. Aí eu falei assim, ah, então tudo bem, o que, é que eu faço? Não, vai que está tranquilo. E nós aqui chegamos, era uma casa, só que depois disso os próprios moradores vieram nos procurar, alguns se converteram aqui, né, vizinho aí da frente, nós temos uma assistência aqui, o doutor Marcos é uma pessoa maravilhosa. O único que não assinou a vacinada foi ele. Ele falou assim, cara, eu amo a igreja ali porque minha mãe está ali do lado. E até faz companhia para minha mãe. Para mim, tem movimento na rua. E ele sabia que eu, às vezes, quando eu ali perguntava tal. O que, é que eu quero dizer com isso? Nós chegamos aqui e a área toda foi tomada como manancial de bênçãos. Manancial de bênçãos. As pessoas estão sendo abençoadas ao nosso redor depois que nós colocamos a igreja aqui lá no CDC não vai ser diferente nós compramos o terreno não havia nada em volta já venderam o terreno lateral o terreno da frente, né Sandro já estão abrindo uma empresa em frente e agora já vão construir um condomínio em frente ao CDC aí o cara falou assim cara, vocês vieram para cá isso eu ouvi no sábado na, antes do, do encontro vocês vieram para cá, depois que vocês vieram para cá, o ambiente aqui ficou outro. As pessoas estão investindo no lugar. Eu falei, cara, onde a arca do Senhor está, não é só onde está a arca, a bênção é derramada, mas toda a sua circunvizinhança. Então, o que, é que eu quero dizer? A gente hoje está nesse lugar aqui, Deus nos abençoou, que este lugar, com esse imóvel, é o um imóvel próprio da igreja. E Deus está nos abençoando no CDC, Deus está nos abençoando lá em Cabo Frio, né, que é próprio também, uma área de quantos metros, pastor? Mil metros? Acho que mil e duzentos, não? Mil duzentos metros? É, eu cedi um pedaço lá, mil metros. Eu cedi um pedaço que trouxe um recuo, a gente cedeu. Até isso aí nosso coração leva. <risos> então nós temos... A igreja tem vivido isso, mas para viver isso, o que, é que eu quero passar para a igreja? Atitude de fé, cara, foi o que a gente louvou aqui. Mas não adianta só ter fé, não adianta. E a ministração de hoje é exatamente essa. O Senhor, ele quer nos abençoar, mas ele quer tirar do lugar onde a gente está e colocar em outro. Não fala assim, cara, não volta mais ali não. Ele não quer que a gente retroceda ao passado, que a gente volte ao passado, sabe? As pessoas querem bênção, recebem um milagre aqui momentâneo do Senhor, mas não entende que o Senhor não quer nos dar um milagre momentâneo. O milagre que ele tem para nós vai muito mais além. Mas a gente perde no caminho porque a gente quer retroceder os costumes antigos. E esses retroceder os costumes antigos nos leva de volta a remetir no mesmo pecado, no mesmo erro. E Deus colocou no meu coração essa mensagem. Eu confesso que eu estou sem cabeça essa semana para preparar a mensagem. Aí como o pastor Jorge também, eu liguei para ele à tarde e não consegui falar. Eu ia ligar para a Jessé. Gessé sempre tem uma na agulha. Para a ministrar.
1: Mas aí eu falei assim, cara,
0: tem que ser eu mesmo. Por quê? Porque quando eu estou fraco, eu tenho que ser forte. Eu não posso permitir que a fraqueza... Ela se torna em mim uma constância e me impeça de prosseguir, e me impeça de avançar. assim: depois eu convido para outra hora, quinta-feira que vem, já se atrás a palavra, já está aí, já está falado. E assim, porque hoje Deus falou assim: é contigo, porque é nesse momento. Porque Sandro estava comigo ontem, e vi que eu estava ontem, antes de ontem, muito debilitado, por várias coisas. Mas Deus falou assim para mim, cara, é nesse momento que eu se mostro presente em sua vida. Então abre a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22, acho que está aí na tela, aonde a mensagem, o tema dessa mensagem é não volte de onde Deus te tirou, cara. Não volte, não faça isso nunca. Não um volte da de onde Deus te tirou. A gente tem ministrado aqui nos últimos dias, aumenta mais esse somzinho de fundo aí, fazendo um favor. A gente tem ministrado aqui nos últimos dias que, a, acho que 90% dos milagres que Jesus operou em algumas pessoas que estão escritos, Jesus pede para que aquela pessoa saia do meio da multidão, ou que pessoas saiam de perto daquela pessoa. Tem milagres em nossa vida que Deus não quer somente operar o um milagre. Você presta atenção que todas as vezes que ele chama uma pessoa e opera o um milagre a pessoa, após o um milagre ele fala uma coisa para aquela pessoa. Sabe, ele está sempre falando, oh, vai, não peques mais, oh, vai. Ele está sempre ministrando algo quando ele chama a parte. E quando Jesus chama parte a você Para operar um milagre na sua vida Significa que ele não somente quer Operar um milagre na sua vida Ele quer tirar daquele local Onde você estava E colocar você em um local Onde você possa ser canal de bênção Em vida de outras pessoas Porque tem local Que você está, sabe Por mais que você pregue a palavra Mas as pessoas não estão nem ali Para aquilo que você fala E por não dá atenção àquilo que você fala, você acaba se moldando a eles e voltando à prática de tudo aquilo que Jesus tirou de você. E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre isso. Sabe? E essa mensagem eu confesso a vocês em nome de Jesus. Eu cheguei em casa hoje, era duas e meia, para preparar a palavra. Mas eu só consegui preparar a palavra cinco e meia porque nada vinha, porque eu queria ouvir a voz de Deus. Eu não queria falar porque eu achei legal, que eu achei bacana. Eu queria pregar porque eu, aquilo que Deus falasse aos meus ouvidos, sabe? Que Deus falasse comigo. para assim, Senhor, não adianta eu subir do jeito que eu estou. Eu preciso ser tratado. <risos> é. Porque o que, que acontece? A Bíblia, a Bíblia é um elemento muito forte, sabe? A gente tem mania de pegar, pregar a, Bí pegar a Bíblia e pregar para outras pessoas. Eu prego a Bíblia para que, através da Bíblia, eu possa apontar um pecado na vida do Davidson. Eu pego a Bíblia para pregar uma mudança na vida de Fernando. Eu pego a Bíblia para pregar uma transformação na vida do Sandro. Onde na realidade, quando a gente lê a Bíblia, a gente pega a Bíblia e lê a Bíblia para que haja transformação na nossa vida. Para que haja mudança na nossa vida. Para que haja cura na nossa vida. Sabe? Então a missão do pregador é falar, cara, isso que eu estou pregando, eu estou vivendo. Isso que eu estou pregando, Deus trabalhou em meu coração e tem sido bom para a minha vida. Eu não posso embutir isso dentro de você, mas se você ler essa palavra, como se fosse a boca de Deus falando nos seus ouvidos, você vai sentir o mesmo que eu estou sentindo. A Bíblia era para me sarar. Para depois sarar vocês, sabe? Então Deus falou isso muito forte comigo hoje. E a palavra de Deus diz, como o tema é, Marcos capítulo 8, do 22 ao 26, onde o tema da mensagem é não volte de onde Deus te tirou. A palavra de Deus diz assim, e chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego. Preste atenção que sempre alguém está conduzindo alguém a um milagre. Preste atenção que geralmente tem alguém conduzindo, e uma, sempre tem pessoas rogando por aquela pessoa. Diz, ora, e trouxeram-lhe um cego, e rogando-lhe que tocasse. Então as pessoas trouxeram até Jesus um cego, e rogavam-lhe Jesus que tocasse. E no 23, e tomando o cego pela mão, e tomando o cego pela mão, levou-lhe para fora da aldeia. O que é que Deus Jesus fez? Pegou o cego por onde? E tirou o cego da onde? Do seu ambiente do ambiente a qual ele estava, tirando para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes vê alguma coisa e levantando ele via alguma coisa e levantando ele os olhos disse vejo homens pois vejo como árvores que o que que andam depois tornou-lhe por-lhe as mãos nos olhos e ele olhando firmemente ficou restabelecido e já via ao longe distintamente a todos e que é que Jesus diz no versículo 26 e mandou para sua casa dizendo não entre nessa aldeia amém Pai, em nome de Jesus, traga a nós nessa noite a revelação da sua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala a tua igreja da mesma forma que o Senhor falou comigo hoje à tarde. E não permita, Pai, de forma alguma que eu falo, venha falar aquilo que eu acho, o que eu penso, mas que eu venha falar aquilo que o Espírito quer revelar à tua igreja, através da minha vida. É tudo que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, a gente está falando aqui de Jesus, sabe? E Jesus ali, ele no versículo 26 diz que ele chegou a Betsaida. E quando ele chega a Betsaida, automaticamente as pessoas, quando sabiam que Jesus estava em algum lugar e conheciam os prodígios que era feito através da vida de Jesus, conduzia pessoas doentes até Jesus. A gente vê aqueles homens Quatro homens que desceram com um paralítico em uma cama por cima do telhado. A gente vê em versículos anteriores aquele homem que era gago e surdo, onde Deus também tira ele do meio do povo. E a gente começa a entender que Jesus, quando ele tem um propósito na nossa vida, ele nos chama a parte para conversar. Jesus, quando ele tem um propósito em nossas vidas, ele opera um milagre em nós, mas não opera, não opera no meio da multidão, porque não somente ele quer operar um milagre em nossas vidas, ele quer nos aconselhar em alguma coisa. E isso me chamou muita atenção comigo mesmo. Isso falou muito fundo ao meu coração. Porque diz a palavra de Deus que quando Jesus chega a Bethsaida, trouxeram-lhe a ele um cego que rogava-lhe que tocasse. E aquela... Porque os homens que levaram aquele cego, é eles que rogavam a Jesus, pedindo, mestre, troque nele. Porque ele sabia que apenas um toque de Jesus, algo poderia acontecer naquele homem. Aquele homem ia voltar a enxergar. Aquele homem ia voltar a contemplar, sabe? Um milagre de Deus na vida dele. E no versículo 23 diz, e tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Muitas das vezes Jesus quer operar um milagre em nossas vidas, mas não quer operar no meio da multidão. Muitas das vezes Jesus quer ministrar algo em nosso coração, mas não quer ministrar no meio da multidão. Porque a multidão muitas das vezes é incrédula, a multidão muitas das vezes não deposita naquela pessoa a mesma fé a qual você está depositando. Mas Jesus chama aquele homem à parte. E quando Jesus chama aquele homem à parte, o que me chama a atenção é é que Jesus cospe, cuspindo-lhe os olhos, ainda no 23, cuspindo-lhe os olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E a primeira coisa que aquele homem olha é para dentro da aldeia, de onde ele foi tirado. E quando ele olha para dentro da aldeia, o que, que aquele homem enxerga lá dentro da aldeia? Aquele homem enxerga várias árvores se movimentando. As pessoas eram árvores e se movimentavam. Sabe? Jesus automaticamente queria mostrar para aquele homem o seguinte, cara. Durante muito tempo você ficou cego dentro dessa aldeia. Durante muito tempo você não enxergou essas árvores ou esses homens dentro da aldeia. Porque na realidade não era para você enxergar porque se você enxergasse, talvez você se contaminasse junto com eles. Se você enxergasse, talvez você pudesse ser agora um deles, da forma que você está vendo agora. Uma forma de uma árvore que se movimenta, porque a árvore não tem espírito, a árvore não tem alma. A árvore é fria. Então você está no meio de uma geração incrédula. Você está no meio de uma geração fria. Você está no meio de uma geração onde o Espírito Santo não habita. Porque se a gente for lá atrás, quando Jesus chega em Ganareno, ali havia um homem endemoniado. E esse homem endemoniado, diz a palavra que havia ali sobre ele, uma legião de demônios. E esse homem, ele então morava próximo a um sepulcro e todas as pessoas que passavam ali, ele agredia. E diz a palavra que nenhum tipo de cáceres conseguia conter esse homem, nenhum tipo de corrente, porque havia naquele homem uma legião de demônio. E diz a palavra de Deus, que Deus, quando Jesus, quando desce do barco, que encontra com aquele homem, Jesus, então, expulsa a legião de demônios daquele homem, pede para aquela legião, então, os demônios perguntam. Então, faça com que a gente, então, habite naqueles porcos. E aqueles demônios saem. Daquele homem, e vai um para os porcos, e os porcos saem correndo e caem em um precipício e morrem. Só que o homem que cuidava dos porcos chega em uma cidade, e quando chega nessa cidade, avisa: Olha, aquele Messias expulsou o demônio do cara, mas em compensação, os demônios foram para os porcos, os porcos morreram e deram prejuízo a nós. E quando ele diz que deu prejuízo a nós, aquele povo se revolta com Jesus ao ponto de pedir Jesus para sair daquela cidade, para Jesus se afastar daquela cidade. E Bateside era uma dessas cidades. Aquele povo que estava ali era um povo de Ganareno. Então a gente começa a entender por que Jesus manda aquele homem, tira aquele homem para sair do meio daquele povo. Aquele povo era um povo incrédulo. Aquele povo era um povo que não confessava uma fé e eram pessoas frias. Então, quando ele automaticamente, pela primeira vez que Jesus manda ele olhar, ele olha para dentro. E quando ele olha para dentro da província lá, para dentro do vilarejo lá, ele percebe um monte de árvores se movimentando. E Jesus, então, vai pela segunda vez e dá outro toque nele. E nesse segundo toque que Jesus dá nele, Jesus fala, agora olha. E quando ele ora, ele consegue enxergar verdadeiramente pessoas andando. Talvez a vontade dele era de voltar para aquela província. Talvez a, 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 a alegria dele seria de voltar para lá e sair gritando. Olha, agora eu estou enxergando, agora eu estou enxergando. Mas Jesus chega para ele e fala assim, cara, presta atenção, vai para casa e não entre mais nessa aldeia, não volte, não volte de onde eu estou te tirando, não volte. E eu quero ministrar sobre isso, sobre as nossas vidas hoje, um dos maiores problemas nossos como cristão, um dos maiores problemas que nós esquecemos fácil de onde Jesus nos tirou, Jesus, quando ele nos toca, ele nos toca para que haja transformação em nossas vidas. Jesus nos toca para que a gente possa viver uma vida a qual ele quer que a gente viva. Jesus nos tira do lugar, quando ele nos toca, ele quer nos tirar do lugar que a gente está e colocar no lugar que ele tem para nós. Quando Jesus nos toca, ele quer mostrar para nós que o lugar que a gente estava não era lugar para estar, mas o lugar a qual ele está enviando é o lugar que ele tem para que a gente possa estar. E a gente até vai, a gente até chega nesse lugar, sabe? Mas chega um determinado momento em nossas vidas que muitas das vezes nós queremos olhar para trás, tem momentos em nossas vidas que nós queremos voltar à origem daquilo a qual Deus nos tirou, Jesus nos tirou. E Jesus, ele tem um entendimento a qual nós nunca vamos conseguir ter, esse entendimento. O entendimento de Cristo para as nossas vidas é um, e o entendimento nosso para Cristo é outro, totalmente diferente. O nosso entendimento com Cristo é que Deus é um Deus que morreu na cruz por nós, é um Deus que deu a sua vida por nós, é um Deus que nos alcançou através da sua graça, é um Deus que está todo tempo do nosso lado nos perdoando, é um Deus que todo tempo está do nosso lado nos consolando. Mas o que a gente não entende é que isso sangra o coração de Jesus. Jesus não fica feliz com ter certas atitudes que nós temos com Ele. Nós temos uma facilidade muito grande de entristecer o coração de Jesus. E muitas das vezes, por isso, nós queremos voltar para o local de origem. Muitas das vezes, nós queremos voltar para o lugar a qual Jesus nos tirou. Sabe? E quando Jesus toca em nós, ele toca para que a gente tenha transformação em nossas vidas. Ele toca para que a gente passe a querer ver que ele nos enxergue não que a gente enxergue ele. Que ele nos veja no local para qual ele nos direcionou, que ele nos vê no local para qual ele nos orientou, que ele nos vê de uma forma que a gente viva uma vida em que ele possa olhar para nós e dizer, valeu a pena? Valeu a pena, sabe? Quando Jesus toca, ele toca em nós para que a gente possa viver uma nova história. Porque aquela história que aquele homem vivia lá em Bethsaida, era uma história de cegueira, era uma história de dependência, era uma história de totalmente fragilizada. A história dele naquele lugar era uma história que não trazia alegria para o coração dele. Mas agora ele é tocado por Jesus, agora suas vistas se abrem, agora Jesus diz para ele, é necessário agora que você vá para a tua casa e não entre mais. Sabe? não volte mais para este lugar, porque a partir de hoje, a partir desse toque, você não somente vai enxergar, mas você vai viver uma nova história. O que Jesus quer em nossas vidas não é somente tocar, o que Jesus quer não é somente nos curar, o que Jesus quer não é somente nos libertar, o que Jesus quer não é somente nos salvar. Jesus nos toca para que a gente possa viver uma nova história. Porque nós sabemos e entendemos que quando nós estamos debaixo da cobertura de Deus, a história que ele tem para nós tem um final feliz. Porque a história que ele tem para nós é a história de salvação. É a história de vida eterna. Sabe? E isso tem roubado o foco das pessoas. As pessoas têm recebido o toque de Jesus. As pessoas têm recebido o conselho de Jesus. As pessoas têm ouvido, me enxergado. Mas, porém, muitas das vezes, querem voltar ao local de origem de onde Jesus o tirou. Sabe? Jesus, quando ele toca, ele toca de uma forma sensacional. Jesus, quando toca, Ele ministra em nós algo que faz com que qualquer circunstância que aconteça em nossas vidas, não há parte de nós o amor dEle por nós, e nem o nosso amor por Ele, sabe? E Deus vem falando comigo hoje à tarde. Quando Ele fala de casa, volta para a tua casa, ele fala de um lugar central. Ele fala de um lugar seguro. Ele fala de um lugar guardado. Porque o que Deus quer e o que Ele tem para nós é um lugar seguro. É um lugar central. Sabe? Ele não quer que a gente volte a viver da mesma forma a qual nós vivíamos antes. Ele não quer que a gente volte mais para a aldeia. Ele não quer, sabe... Porque na aldeia a gente vivia como cego, na aldeia a gente vivia como ignorante, na aldeia nós vivíamos como aquele que dependia de pessoas para poder sobreviver e para poder caminhar e para poder avançar. Mas quando Jesus toca, nós não dependemos mais de pessoas para caminhar ou para andar, nós dependemos da graça que é nos dada de graça nós dependemos de Cristo. E depender de Cristo é algo que gera em nós uma alegria completa, sabe? Porque quando eu sou tocado, eu sou transformado. E quando eu sou transformado, se o meu passado era um passado diamante, de droga, de prostituição, de orgia. Isso não pode fazer mais parte da minha vida. Porque eu fui tocado. Porque Jesus pediu para eu sair dali e não voltar mais ali. Vocês estão entendendo? Tá todo mundo calado? Amém ou misericórdia? Jesus tocou, mas ele não somente toca, ele nos tira. Nos tira dali sabe? E uma das coisas que nós temos aprendido, sabe? É que quando nós voltamos para casa, para onde Jesus nos direciona, na casa em que Jesus nos direciona, não existe mais cegueira, não existe mais dor e não existe mais aflição, sabe? Aí eu passo a ter o um entendimento que Algumas coisas podem acontecer, algumas coisas podem vir. Mas aí a gente pega o gancho do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, a partir do 31. Onde diz assim, o que diremos pois estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, mas antes entregou-se por nós, com, como nós não também, com ele, todas as coisas. Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu antes que ressuscitou dentro dos mortos, a à direita de Deus e também intercede por nós. E quem nos separará? Do, vai nos separar do amor de Cristo. Quem vai nos separar do amor daquele que nos tocou, Deus, e nos tirou de lá e nos trouxe para cá? Você acha que algo que aconteça nesse mundo possa nos separar desse amor? Você, será que algo que possa acontecer hoje possa te separar desse amor, sim ou não? Tem que falar com firmeza. Quem falou oscilante ainda está em dúvida. Porque diz no versículo 35 o apóstolo Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez? Ou perigo? Ou a espada? No 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em Todas essas coisas somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Aplauda, Jesus. Porque ele nos tirou de lá. Ele nos tirou de onde nós estávamos. Onde muitos não acreditavam mais em nós. Onde muitos já não faziam mais juízo nenhum de nós. Mas um dia nós fomos tocado por ele. Talvez você ainda não foi tocado por Cristo. Talvez você ainda permanece no mesmo local. Sai daqui e volta para as mesmas práticas. Sai daqui volta para o mesmo convívio. Mas Deus hoje ele quer te tocar de uma forma especial. Deus hoje quer que você diga assim igual Pedro falou para Jesus, para onde iremos nós Senhor, se só tu tem a palavra de vida eterna, para onde iremos nós, para onde nós iremos, sim João diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao pai a não ser por ele, sabe, Talvez você tenha recebido esse toque, mas por algum momento, ou por algum instante, por alguns dias, você tem se esquecido de onde Deus te tirou. E aonde Deus te colocou. Mas hoje Deus nos convida. Presta atenção numa coisa. Ele tocou no cego e pediu para que ele olhasse. Ele viu o quê? O primeiro toque? Hã? homens como árvores, e no segundo toque, pessoas, talvez você só recebeu um toque, cara. talvez você só tenha recebido um toque, e talvez por isso, muitas das vezes, retrocede o lugar, da onde Deus te tirou, porque você só recebeu um toque, mas eu quero dizer algo para você nessa noite extraordinário. Deus te convida para te dar o segundo toque nessa noite. Deus te convida para reescrever uma nova história na minha vida, tá? Deus falou comigo. Eu quero te dar, Pastor Edivaldo, o segundo toque, sabe? Quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Quero convidar você a sair da sua aldeia, do seu lugar onde há acusações, do seu lugar onde há investidas do demônio. Deus quer te tirar. Assim como Deus falou com aquele cego, Pegou ele pela mão, Jesus mesmo pegou pela mão e tirou ele da aldeia. Jesus quer te pegar pela mão hoje e te tirar da zona de conforto, da onde você está, da onde você tem sofrido, sabe? Traz à memória aquilo que te traz dor. Traz à memória aquilo que te perturba hoje. Traz à memória aquilo que te feriu. E Jesus vai te pegar pelas mãos ele vai tirar desse lugar agora. Sabe? E ele quer te tocar nessa noite. Talvez você esteja se perguntando, mas eu já fui tocado. Mas por algum instante você se deixou olhar para trás como a mulher de Ló. Talvez você não tenha virado uma estátua de sal. Mas talvez você tenha andado angustiado, triste. Talvez porque olhou para trás. Mas Deus hoje diz, cara, eu vou te dar o segundo toque e vou dizer para você, volta para casa. Não volta para esse lugar onde você estava vivendo e da onde eu te tirei um dia. Porque esse lugar gera dor. Esse lugar gera cegueira. Esse lugar gera prostituição, esse lugar gera maldades, cara. Sabe? Deus nos tira, às vezes, de perto de pessoas, porque ela duvida daquilo que Deus pode fazer em sua vida. E Deus tira a gente porque Ele entende que o que Ele tem para fazer em nossas vidas é intimidade dEle com a gente. Quero convidar você chamar o ministério de louvor, em nome de Jesus.